0: Te proponemos un ejercicio para el intelecto, un espacio para reflexionar y construir consenso a partir del aporte de diferentes actores sociales. Con Omar Abud y Andrés Prieto en la conducción. Bienvenidos a Diálogo Imprescindible, un podcast para ayudarte a discernir aquello que es necesario.
1: Hola, ¿cómo están? Un nuevo segmento de El Diálogo Imprescindible, esto que definimos en términos de, de construcción, Dialogar es decididamente una, una construcción y en esa construcción de diálogo estamos todos. Siempre lo decimos, no existe nada mejor que formar para el diálogo y se forma uno aprendiendo, escuchando a los demás y también haciendo una, una introspectiva. Dialogar también con uno mismo es un excelentísimo ejercicio. En la pluralidad de voces, que siempre invitamos a, a participar en estas, en estas emisiones, en, en estos diálogos, tenemos una persona especial, el segmento de la juventud. Estamos hablando del doctor Prieto Fasano, quien es doctor en ciencias jurídicas, también es representante ante la Organización Internacional del Trabajo, es profesor de la Universidad de Buenos Aires y profesor también de la Universidad del Museo Social Argentino y también es vicepresidente de la Comisión de Legislación de Análisis de Legislación, de la UIA Joven, de la Unión Industrial Argentina y tiene que ver con un espacio muy particular de, del cual un día vamos a hablar, que es esta formación de jóvenes que aportan una, una, una nueva visión ¿cierto? en términos de construir la sociedad que todos anhelamos. Hola Andrés.
0: Hola Omar, ¿cómo estás?
1: Bueno, muy contento de que hayas aceptado venir con todo tu bagaje y todas sus, tus, tus ocupaciones. Es un privilegio tenerte en este, en este segmento. Y Andrés, quería empezar contigo, ¿no es cierto?, hablando un poco de, de si tuvieses que poner una, una dinámica, un orden, un score en términos de la problemática, ¿no es cierto?, que nos aqueja como, como sociedad, ¿cuáles serían los más apremiantes? ¿Qué, qué, ¿Qué pensás vos que sería de aquellas cuestiones las primeras a resolver?
0: Bueno, agradecerte de estar acá porque para mí vos sos una inspiración para nosotros los jóvenes, tanto vos como el Instituto del Diálogo Interreligioso, junto con Guillermo y con Dani Goldman, que hace un trabajo espléndido. Yo tomé un poco, los robé, eh, les tomé la matriz del diálogo interreligioso y lo llevo a los ámbitos institucionales donde estoy participando, como bien vos hablabas, dentro de la justicia, de, la, de lo que es ser profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la Unión Industrial, del diálogo entre las diferentes instituciones jóvenes. Y la problemática que hoy vemos en Argentina es que está agrietada en todos lados. Estamos muy cansados y no es el país que queremos, ni los jóvenes, ni los grandes, ni los menores, de un país donde se vive en conflicto constantemente. Y a veces hay abogados que vienen del conflicto. Yo creo que no, debemos dejar de lado las rivalidades que antes solían estar solo en el fútbol, en el River Boca, pero ahora lo vemos en la calle, en la universidad, en los temas constantes. Y creo que eso nos hace mucho daño. Entonces, tomando un poco la matriz que ustedes me inspiraron cuando viajé a Rusia, cuando viajé a Roma, tuve el honor de participar, estoy tratando de llevar esa bandera que propicia también eh, el Santo Padre, el Papa Francisco, de la cultura del encuentro, de poder armar puentes y tender los muros. Digo, en Argentina somos campeones y exportadores de fútbol, de vino, de tango, de un montón de cosas, de la capacidad humana, y sin embargo, si nos... Tomamos un vuelo imaginario unos metros o al espacio vemos que nos estamos matando entre nosotros, intelectualmente, con falta de respeto, con agresividad. Y creo que eso no nos conduce. En el siglo XXI eso no tiene que permitir. Tenemos que ir al diálogo, a la escucha. Vos recién en la introducción hablabas de la cultura de, de la pluralidad, de la diversidad, de la inclusión, de la tolerancia. Ayer quedé, y disculpa que sea... Largo en la introducción, ayer estamos con un proyecto laboral, de una actualización laboral, que puede tener sus aciertos o desaciertos, pero no obstante eso, y uno puede estar a favor o no, lo emitimos en un espacio donde hubo una agresividad que, te digo la verdad, me dejó con angustia. Porque uno puede plantear una postura o una idea, pero que en los espacios que estén todos nos respetemos y escuchemos. Porque si el que piensa mal o no piensa como uno es un enemigo, no es la Argentina que queremos.
1: Reflexionando sobre eso, porque la pregunta versaba ¿no es cierto? sobre la inmediatez, lo apremiante, y sí, yo coincido en muchos aspectos contigo, ¿no es cierto? y es, creo que una coincidencia generalizada que el problema de, de, de esta rivalidad, la idea de rivalidad, ¿no? que, que es opositora a la idea de lo dialógico, es uno de los temas a resolver. Porque, en definitiva, eh, así como a veces en aspectos teologales se dice que la soberbia es la madre de todos los pecados, yo creo que la grieta es la madre del resto de los problemas. Pero esto... Puede ser también, y recién mencionabas a, a Francisco, ¿no? Francisco suele decir una cantidad de cosas, pero entre ellas, que lo venimos escuchando de que era desde el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, de que el todo es superior a las partes, ¿no? Y esto es una pregunta común siempre a todos los invitados. ¿Vos sentís que en la Argentina hay partes que se sienten superiores al todo?
0: Sí, lamentablemente creo que hay partes que, que no escuchan. No escuchan y, y, y no se dialoga. Cuando hacemos el ejercicio, y vuelvo a decir, tomando la matriz de ustedes, que son un ejemplo para mí, y trato de hacer espacio relacionado, que es mi sector, al trabajo, la productividad, eh, los jóvenes sindicales y empresarios, hacemos espacio donde nos juntamos todos y ponemos los temas que tenemos en común, los buenos resultados que lleva. Me di cuenta que es, es el camino, es, es por donde tenemos que ir, ese es el sendero donde cada uno, sin perder, como bien dicen ustedes, la identidad, representando sus intereses, pero tratando de ver qué cosas tenemos en común. Y en, la, en, lo, en lo que es nuestro, que es, vuelvo a repetir, generación que queremos en el empleo, en el desarrollo, en la industria, y no como la industria o el campo o el agro, sino todos juntos, el I. Yo hablo del I, a mí me gusta hablar del I. Es la industria y los bancos, la industria y los servicios, la Argentina que se viene, la del futuro, las startups, pero todos juntos, porque creo que no estamos en condiciones de discriminar o seguir agrietándonos. Y lamentablemente esto que algunos se consideran que tienen la verdad absoluta, no, no es correcto.
1: A ver, ahí dijiste algo, algo muy interesante y algo que en general no es conocido. En perspectiva de jóvenes, los chicos de la uya se reúnen con jóvenes sindicalistas Sí. ¿Eso es así? Es. ¿Y ahí el diálogo es real o es un enunciado de corrección política?
0: No, es real y sincero y vimos que no pasó en otras generaciones o nuestros dirigentes, que si bien aprendemos de ellos, no solían sino que lo ponían como antagonistas. El sindicalismo es el enemigo del empleo y los sindicalistas decían que los empresarios eran los enemigos que te tenían con un látigo. Creo que eso ya no va más. Debemos discutir los temas transversales que vive... La industria, el trabajo en Argentina, la justicia, las instituciones sobre todo. Todas las instituciones que vemos están lastimadas. No zafa lamentablemente ninguna. La política, la, la religión, las instituciones empresariales, las sindicales. Todo. Entonces nuestro rol como jóvenes dirigentes es reivindicar los roles que tienen las instituciones. Porque si no hay instituciones, no hay país. Y para eso debemos hacerlo dialogando. Conversándolo. Y la verdad, Omar, te digo que hemos hecho varios encuentros donde nos juntamos con personas de diferentes sectores que jamás pensamos que nos íbamos a encontrar y los resultados son excelentes. Proyectos en trabajo en común. Y no, la verdad que nos damos cuenta que tenemos más cosas en común que diferencias. Y esa es la bandera que debemos llevar a todos los sectores. La bandera del encuentro, de la unidad, de la prosperidad de, de, y también de los valores. ¿Por qué no reivindicar los valores? En un mundo de superficialidad, de Instagram, de redes, del escaparate, donde todos nos dicen que hay que comprar y vender en el segundo de criptomonedas, ¿por qué no también espacios como este en la tele o en otros hablar de los valores que queremos en Argentina?
1: Ahí nos llevas a otra de las cuestiones que son transversales en, eh, en este programa, ¿no es cierto? En un mundo donde, ¿no es cierto? Porque a veces parecería ser que la... La cuestión relacionada con la información, la cuestión relacionada con, con las redes y con los medios, anula o por lo menos no tiene un interés, más allá del hecho de, de, de difundir una particularidad en la cuestión de los valores, como puede ser la noción de la trascendencia, la noción del tiempo, la noción del por qué y los qué, ¿no es cierto? Y por qué estamos aquí o cuál es, cuál es la visión o la finalidad en términos de la, de la especie humana. Pero dame una mirada ampliame la mirada esta en relación a los medios y, y, y las redes sociales.
0: Es algo que ya es. Nosotros hay un estudio que dice que lo, los argentinos utilizamos casi ocho horas por día el teléfono. Nos levantamos, nos acostamos. No, decís, ¿cómo ocho horas? Sí, estamos constantemente prendidos a las tecnologías. Y se aceleró con la pandemia eso. Y vuelvo a repetir, a veces estamos súper conectados, pero no estamos cerca. ¿Cuántas veces nos pasa con un familiar, con un amigo? que tal vez estamos todo el día en el grupo de WhatsApp hablando, pero estamos más lejos que nunca porque no le preguntamos cómo está o cómo, o cómo siente cuestiones centrales. Entonces, vuelvo a decir, hay que poner en la mesa qué valores queremos para el país, valores de la familia, valores sobre la educación, eh, qué lo, hacia dónde va. Y creo que hay una ausencia muy grande por parte de los dirigentes, de la política, de la sociedad en general, en poner en la mesa qué valores queremos para el país y nosotros, los jóvenes, llevar para el futuro, para las generaciones futuras y para las nuestras. Y sobre esto hay una, hay una cuestión que siempre me digo, bueno, ustedes dicen, yo le quiero dejar un país para mis hijos mejor. Yo digo, no, yo quiero vivir en un país donde yo viva mejor. No lo quiero para mañana, sino ahora. Yo quiero trabajar y estoy trabajando para que yo pueda vivir en este país mejor y no que lo vean a futuras generaciones. Y eso se hace entre todos, aprendiendo de la experiencia de los mayores y con el espíritu que nos caracteriza a los jóvenes de construir y de hacer.
1: Bien. Una mirada en referencia de, de un presente basado pensando en el futuro. Está bien. Ahora, hablaste de la pandemia también. La pandemia y la relación con este aspecto de la tecnología, de esta cifra que asusta. Ocho horas. Antiguamente, o, o, o por lo menos en los términos, en, en el lugar más común de la división horaria de las 24 horas de de, del hombre siempre se dice, bueno, ocho horas para el trabajo, ocho horas para el descanso, ocho horas para el esparcimiento. ¿Faltan las ocho para el celular? ¿A qué le estamos sacando?
0: Para el celular, que a veces son muy buenas las herramientas de comunicación, pero a veces nos, deja, nos saca espacio para la reflexión, para la meditación, para el encuentro con la espiritualidad. ¿Cuánto tiempo mal usamos en redes sociales? Que son fabulosas, vuelvo a repetir, porque... Tiene muchas ventajas, pero a su vez desventajas. Hay que ser cuidadosos.
1: ¿Pensás que en esto, de, en, en otros aspectos, o sea, en este ya tenemos tu opinión, en otros aspectos relacionados con la, con la pandemia, no, hubo diversos cambios de índole social, obviamente de índole comunicacional. ¿Pensás que lo peor ya pasó de esto?
0: Ojalá que así sea. La pandemia fue realmente algo tristísimo, máxime, la situación que vio el mundo, los fallecidos. Pero también vimos cosas buenas la importancia de un abrazo, la importancia de las cosas que realmente valen, la importancia del medio ambiente. Cuando leíamos las noticias, por no haber tanto tráfico, consumo, fábricas prendidas, aparecían animales en el lugar que pensaban que estaban en extinción. Digo, reflexionemos hacia dónde quiere ir el mundo, que la pandemia nos dejó un aprendizaje sin duda alguna, y ahora a ver hacia dónde queremos ir, cuál es el camino. El ecológico, la bandera de la igualdad, de la inclusión, del compromiso con el medio ambiente, del trabajo verde. nos dimos cuenta que podemos trabajar a distancia, tiene sus cosas positivas. Por ejemplo, antes para ir a la ciudad, horas de tráfico y ahora podemos trabajar de casa. Hay muchas cosas buenas y malas y en ese balance tenemos que analizar hacia dónde queremos ir.
1: Bien. En ese balance de hacia dónde queremos ir, en esa cuestión de, de yo en mi presente quiero una vida mejor, no solamente la quiero para mis hijos, sino la quiero yo en esto de esta, de esta voluntad de construir en jóvenes de sectores que muchos por propia conveniencia plantean como antagónicos, los que mencionabas, la cuestión del del sindicalismo y también los jóvenes, los jóvenes empresarios. En todo eso, ¿cómo ves los próximos 10 años de nuestro país? Realmente, ¿qué, qué, qué ves?
0: mira nunca hay que perder la esperanza, y más nosotros hombres de fe o de credo que sostenemos que, que la esperanza o la fe es un, un gran don y nos mantiene. Para mí, la Argentina es el mejor país del mundo para vivir. Amo la Argentina. Me lastima cuando gente joven habla mal y se quiere ir, porque creo que tenemos que trabajar en mucho. Capital humano extraordinario, recursos naturales increíbles, y, sin embargo, nosotros seguimos en esa grieta, en esa pelea, donde todos los espacios acá, no me gusta echar culpa, somos todos responsables porque los políticos salen de nuestro edificio, son vecinos, somos nosotros, todos los actores sociales, debemos modificarnos y ver hacia dónde vamos. Creo que también que hay una generación contemporánea nuestra de los jóvenes que sabe dónde están los errores y los marca, donde quiere ver el norte con un proyecto de país mucho mejor. Ese es el trabajo, guiados con los mayores y con el espíritu que vuelvo a decir de nosotros, de poder continuar con esa fuerza que nos caracterice. Tenemos el mejor país, ojalá que salgamos para adelante, da mucha lástima la pobreza, el trabajo infantil, la falta de educación que vienen jóvenes en estado de marginalidad, empresas que se van, cuestiones laborales, impositivas. Tenemos tanto, tanto para hacer que tendría que ser un desafío extraordinario. El gran desafío de poder levantar a la Argentina como ese país que supo ser séptima potencia del mundo y que nuestros abuelos inmigrantes nos contaban que llegaban de un barco de cualquier rincón del mundo y quien solo tenía capacidad para trabajar y ganas, iba a salir adelante que ese país vuelva a ser eh, Argentina con esa bandera de libertad, de respeto cultural, donde la educación pública es un privilegio que no todos tienen, llevarla, que sea la bandera del mundo. Creo que la política, los actores sociales nos hicieron muy mal y nos hacemos muy mal. Por eso a mí me parece fabuloso este espacio de diálogo, de encuentro, de, de propiciar y enarbolar la bandera de estos donde es la única que va.
1: Seguro. O sea, de alguna manera, el hecho de, de, de dialogar es una necesidad imperiosa, y no ocurre. Nosotros vemos diariamente que no ocurre. Pero volviendo a, a cómo arrancamos esta nota, vos identificaste el primero de los problemas como la cuestión de esto que llamamos grieta. ¿Me ¿Vendés? Grieta, si quiere. A mí me gusta a veces también invisibilización del otro. ¿me Anulación, discurso único. ¿me ¿Vendés? Razón, razón en términos de, de, de poder. Pero si vos tuvieses hoy ¿no es cierto? una herramienta para comenzar, como si fuese un programa de gobierno que se presenta, algo para hacer en términos de cerrar la grieta, ¿qué sería lo primero que harías?
0: Convocaría una, a un consenso nacional, pero realmente sincero, donde todos dejen de lado los intereses propios, donde las mezquindades las dejemos de lado y realmente pensemos en, el, en la gente, en los chicos que no pueden ir a una escuela, que no tienen conectividad que no tienen internet, que no tienen agua, un derecho humano fundamental, donde tantas cosas tenemos por hacer y que a veces vemos la diferencia extraordinaria entre los políticos y la realidad social, eh, la realidad, estar en la realidad de la Argentina. Por suerte y gracias a Dios tengo esa, esa fuerza humana que, que veo mucha gente comprometida con el país de los diferentes sectores, no solo políticos, sino de su sector y aportando su granito de arena. Por eso, no, todos tenemos que estar juntos, unidos, para sacar a la Argentina adelante. No la va a sacar otro. Somos nosotros, los únicos actores sociales, comprometiéndonos de donde podamos para que veamos un país mejor. Donde el consenso, el diálogo, el respeto, el trabajo, la seguridad, la inclusión sean parte de una agenda de veras, no mentirosa.
1: Bueno, la verdad que muy bien, muy, muy, muy claro, muy elocuente. ¿No es cierto? Muy, en, un, en una línea que, que realmente esperanza esperanza, ¿no? verlo en perspectiva de, 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 de juventud, toda esta idea de, de construir aparte de, 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 de dialogar.
0: Y mira te digo, Omar, tengo el honor de ser delegado ante la Organización Internacional del Trabajo y el espíritu de la OIT es que es el diálogo tripartito, empleadores, trabajadores y el Estado. Cumplió 103 años la Organización Internacional del Trabajo. Hace 103 años que 187 países se juntan y debaten sobre políticas de trabajo, y lo hacen muy bien. Nos dimos cuenta donde todos tienen la misma voz y voto, que ese es el camino, el espíritu del diálogo, del encuentro donde todas las voces participen. Tomando esos moldes o esas matrices, es que yo me inspiro en, en todos estos ejemplos para llevarlo a la Argentina y a mi metro cuadrado, donde pueda, en mi casa, en la universidad, en los grupos del sector de la gremial empresaria, en el fútbol, todos los espacios que uno pueda tomar como ejemplo que el diálogo es el camino donde uno escucha. El diálogo no es fácil, porque también tenemos que discutir. Las discusiones las hay que aceptar y asumir. Porque cuando nos juntamos a, a dialogar con los sindicalistas no es que es todo color de rosas, sino que hay discusiones muy bravas donde no nos ponemos de acuerdo. Pero es parte, lo hay que aceptar. Eso es el diálogo.
1: Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias. Realmente muy, muy elocuentes todos, todos los conceptos, Real, realmente. El diálogo no es una noción, no es algo que uno impone, no hay una ley que pueda imponer la cuestión del diálogo. Y, sobre todo, puede, de alguna manera, haber una autorregulación en referencia al tema. ¿Saben a qué parte me refiero? La cuestión de, del diálogo interno. Recién Andrés decía mi metro cuadrado. Si vos dialogás para adentro, tu metro cuadrado también va a ser un espacio donde se pueda permeabilizar la cuestión del diálogo.
0: Gracias.